0: Je pense que l'avenir du marketing est relationnel personnellement et que les canaux digitaux, ça permet d'aller collecter de la data et de faire levier, d'avoir une adressabilité envers les clients à un coût et avec une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir avant. Salut, c'est Anouk Du
1: Wagon. Bienvenue dans notre podcast dédié aux entrepreneurs. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Isolis Cost, cofondatrice et CEO de Mille Merci, l'agence de publicité pionnière sur le marché du data marketing. Mille Merci fait partie de ces entreprises françaises que l'on ne présente plus. Fondée en 2000, la société est cotée en bourse. Elle compte aujourd'hui plus de 350 collaborateurs et revendique 15% de croissance par an. L'entreprise est aujourd'hui présente à New York, Londres, Dubaï et San Francisco, où elle opère sous la marque Numberly. Retour sur le développement de Mille Merci avec Isolis Cost. Excellente écoute à tous
0: alors, bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être là avec Michel, hein, donc qui travaille chez nous et qui a fait le wagon. Donc, il pourra vous dire un mot, si vous voulez. Euh, moi, je viens d'un parcours pas du tout classique, puisque je viens du monde académique. J'étais enseignant-chercheur euh, en marketing interactif, mon associé aussi. On n'avait aucune ambition euh, entrepreneuriale. Donc, on partait hyper gagnant sur le papier. Et puis, on a monté la boîte un peu par hasard parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est du data marketing ou ce que les Américains appellent. On est un marketing technologiste. Donc, on mélange un savoir-faire en marketing et en tech. Et en fait, on fait ça pour faire du marketing interactif relationnel qui est le mélange de nos deux thèses. Et donc, euh, on, a, on a créé cette boîte, oui, vraiment un peu par hasard. Et puis, euh, ben, on a créé ça en même temps que plein d'autres boîtes se sont créées en France. Et, euh, et, là, et ça a grandi.
1: OK. Euh, du coup Mille Merci c'est quoi exactement Et alors peut-être avant de poser cette question-là surtout, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le data marketing Ce qu'il était au lancement de Mille Merci, ce qu'il est devenu aujourd'hui
0: ah ben, Quand on a créé la boîte ça n'existait pas vraiment en fait. Le, le web c'était vu comme un média pur et nous ce qui nous amusait c'était le marketing relationnel parce que je pense que l'avenir du marketing est relationnel personnellement et que le, les canaux digitaux, ça permet d'aller collecter de la data et de faire levier, d'avoir une adressabilité envers les clients euh, à un coût et avec une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir avant. Donc ça, c'est la vision et c'est cette vision-là qu'on a poursuivie euh, depuis quelques années hein, puisqu'on a créé la boîte en 2000. Donc euh, vous voyez, c'est long hein, quand même hein je, rentre de, de, je viens de vivre là quatre ans en Californie, en plein cœur de la Silicon Valley. J'habitais sur le campus à Stanford, ce qui est une grande chance, hein. enfin, surtout quand on vient du monde académique et euh, où on est allé se frotter à la compétition, au cœur de la compétition internationale. Et il y a, euh, la notion de, de, de vitesse hein, est très, très forte dans la Silicon Valley. Mais il y a quand même plein de business qui prennent beaucoup de temps. Donc, Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent monter des boîtes, mais l'horizon temporel n'est pas forcément de 2 ou 4 ans hein, quand on monte une boîte. Euh, il est parfois euh, plus long. Ça prend du temps de créer de la valeur. Ça dépend des modèles.
1: Le contexte dans lequel vous avez créé Mille Merci, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières lors de la création de Mille Merci
0: alors, disons que le contexte, on a eu un timing quand même particulièrement pourri, puisqu'on l'a créé juste avant l'explosion de la bulle Internet, hein, ce qui est quand même, bon, pas complètement euh, malin. Enfin, tu peux pas prévoir. Euh, et donc, ouais, on l'a créé en février 2000, hein, globalement, la bulle, c'était avril. Donc, on va dire un timing bien pourri, ce qui était une chance a posteriori, puisque ça nous a donné du temps et que finalement, euh, ça nous a donner le temps d'apprendre. Alors après, on a pu lever quand même de l'argent en novembre 2000, puisque tout ça nécessite pas mal de cash. On a des métiers qui sont assez intensifs hein, en investissement tech et humain aussi. Et donc, on a, on a, relevé, on a levé de l'argent en octobre 2000. Mais du coup, on n'était pas très nombreux à lever de l'argent à cette époque-là. Donc ça nous a donné du temps pour parfaitement maîtriser notre métier. C est un métier super complexe, en fait. Notre métier, globalement, on fait du marketing. Au départ, dans le, la partie CRM, et aujourd'hui, dans la donnée nominative, donc dans le CRM, mais aussi en programmatique. Donc, on opère un marketing relationnel sur toute la chaîne, à la fois nominative et non nominative. Pour, euh, voilà. Il y a des gens qui s'intéressent au marketing dans la salle Ou bien, il oh, bah, y en a quelques-uns, quand même. Voilà, bon, bah, voilà ce qu'on fait.
1: Ok. Donc, du coup, tu as parlé de, bah, de votre première levée de fonds. Euh, mm -hmm. En 2006, vous êtes rentrée en bourse. C'est ça. Euh, voilà, Quelles étaient vos stratégies à ce moment-là et comment ça s'est passé Quelles ont été les différentes étapes pour euh, aboutir à cette rentrée en bourse
0: Alors, une IPO, c'est une aventure rigolote. Hein. Euh, bon, alors après, nous, à l'époque, on n'avait pas de DAF et ça, je ne le recommande pas quand même. Hein. Euh, c'est-à-dire c'était tout de même un brin sportif. Euh, on a effectivement, on avait élevé 5 millions auprès de Marc Simoncini, qui était le monsieur qui avait créé Mythique, euh, et on avait besoin de relever de l'argent. Euh, à ce moment-là, l'argent était moins cher à lever en faisant une IPO qu'en euh, que faisant rentrer du private equity. Et en plus, euh, c'était de l'argent qui nous permettait d'aller accélérer le développement international. Et le fait de la transparence que donne la cotation en bourse, c'est quelque chose de très important pour les clients, notamment internationaux. Donc, ça nous, au-delà de l'argent que ça pouvait apporter, ça nous, ça nous permettait de d'avoir une transparence et donc une capacité de croissance plus forte. Euh, le, une IPO, c'est un moment très intéressant parce que c'est un moment où on écrit le passé, le présent et le futur. Donc, c'est vraiment un moment où on se regarde, où globalement l'entreprise se regarde dans un miroir, parce que finalement, on fait assez. Peu souvent, hein, quand, on, quand on crée une boîte. Euh, et donc, c'est un moment aussi qui accélère, je pense, euh, la croissance. Après, c'est un peu fatigant parce que quand tu fais une IPO, généralement, c'est que tu as quand même un business en croissance. Donc... Bon, et quand tu n'as pas de DAF, ce n'est pas hyper confortable.
1: Très bien. Bah, du coup, en parlant de croissance, en 2013, vous avez créé Numberly, donc la filiale américaine de Mille Merci, mm
0: -hmm.
1: et vous êtes maintenant présent dans plus de 50 pays. Euh, pourquoi avoir commencé par les États-Unis et, en gros, bah, comment s'est passée l'expansion internationale de manière générale
0: Alors, on opère dans 50 pays. On n'est pas physiquement présent tout le temps, même si on est présent, on a 13 filiales dont une à Londres, qui a été la première, en fait, d'ailleurs, où Michel part dans pas longtemps. Euh, on, a créé, on a lancé les US parce qu'on a beaucoup de clients américains depuis le début, pour qui on opérait sur la France, puis sur l'Europe, et pour qui on a commencé à travailler aux États-Unis, euh, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de talent en France, en fait. Hein, on n'en est pas toujours complètement conscient, mais il y a beaucoup, beaucoup de talent en Europe, de manière générale, et en France. Et et donc, les résultats qu'on produit pour les filiales françaises et européennes de ces grands groupes américains sont d'excellents résultats. Et comme c'est des gens assez pragmatiques, ils benchmarkent et du coup, ça nous permet de, de travailler pour, pour les maisons-mères. Euh, c'est le cas, je sais pas, d'un Procter Gamble, par exemple, pour qui, du coup, j'ai la chance d'aller régulièrement à Cincinnati, ce qui est formidable. Je, je vous le recommande. Et, et donc, euh, et donc euh, ça nous, du coup, on a euh, au départ accompagné des clients et puis lancé la filiale. Au départ, à New York, sur la côte Est. Hein, qui, euh, et puis, euh, on est parti. Euh, on est deux cofondateurs, un hein, garçon et moi. Euh, et donc, on est parti tous les deux, ce qui était quand même hein, une décision un peu lourde pour la boîte. Hein, et, euh, et on est parti pour le coup sur la côte Ouest.
1: Très bien. Euh, du coup, bah, euh, tu parlais de vos clients euh, de manière générale. Qui sont vos clients et surtout, euh, comment est-ce que vous atteignez vos clients cibles aujourd'hui
0: Alors nos clients, euh, on, on est très multisectoriels. On, globalement, on est des hyper spécialistes d'un métier très vertical. Et donc, c'est un métier qu'on opère par contre dans tous les secteurs. Euh, bah aujourd'hui on a euh, la chance d'avoir des, des clients qu'on accompagne depuis longtemps, euh, dans lesquels on grandit de manière internationale ou, euh, ou parce qu'ils ont des filiales et puis après on a de nouveaux clients euh, euh, je pense que en tout cas aux États-Unis on a euh, ce qui est important pour, pour gagner des clients c'est d'avoir vraiment une, une, une image de ce qu'ils appellent le thought leadership, donc vraiment de de d'innovation, de de, de de gens qui portent une vision, et c'est le cas aux États Unis. Donc on investit beaucoup en recherche. On a des gens qui font des thèses chez nous et on participe à cette communauté-là. Alors on participe aussi à la communauté des devs. On est, nous sommes des grands sponsors, membres fondateurs de l'EuroPython par exemple grande messe annuelle du Python en Europe. Mais, euh, et donc, on, on a, je pense, bah, cette, cette capacité à avoir, euh, avoir une, une vision et au-delà de la tech, d'avoir euh, cette vision marketing qui permet de, de faire progresser les clients. Notre métier, il est important parce que l'impact sur la capacité commerciale de nos clients et donc sur leur capacité de croissance, euh, du coup, on a, on a, ça a du sens, ce qu'on fait globalement quand on travaille bien. Les boîtes ont des clients qui ont plus de clients et du coup sont dans un cycle économique positif et peuvent euh, elles-mêmes créer de l'emploi, ce qui est, ce qui est euh, quand même important, je pense, notamment en Europe, d'arriver à créer de l'emploi. La Silicon Valley n'a pas besoin de nous pour ça. Euh, par contre, euh, l'Europe et la France, euh, c'est important d'aller créer des emplois intéressants, je pense.
1: Et du coup, quels sont vos process en matière de recrutement Et surtout, bah, -ce qui, euh, en gros, quels sont les, les conseils à donner pour recruter ces premiers employés
0: En venant dans la voiture avec Michel, je vais raconter. Le, le, la première personne qu'on ait embauché dans la boîte est toujours dans la boîte. Hein, donc, euh, quand même quelques années qu'on bosse ensemble. Euh, il s'appelle Julien. Il est chef de projet, donc il fait le même métier que Michel. Et euh, c'est quelqu'un qu'on qu a recruté. Alors moi, j'étais donc chercheur à l'époque et enseignante. J'enseignais à l'ESSEC, ce que je continue à faire, alors moi en France, mais beaucoup aux États-Unis. Et, euh, et donc, c'est un de mes élèves, en fait. Et euh, donc, un, un jour, à la fin du cours, l'ESSEC, c'est très loin, il hein, faut être honnête. Et donc, euh, je lui ai demandé si vous voulez que je le ramène en voiture. Alors, bon, il est un peu méfiant sur le coup. Euh, Surtout que j'étais plus jeune que lui, donc bon, ça pourrait prêter à confusion. Et donc c'était un ingénieur qui faisait les secs en alternance après. Et voilà, je l'ai ramené en voiture et puis on ne s'est plus quitté. Et j'ai toujours la chance de travailler avec lui. Donc voilà comment on a recruté la première personne. Évidemment, euh, euh, enseigner, alors d'abord nous, ça fait vraiment partie de nos valeurs, de ce qu'on aime, la transmission. Et on continue à enseigner, mon associé, moi, et puis plein de gens dans l'équipe, euh, dans plein d'établissements en France et puis à l'étranger. Puis, et puis ensuite, ben, on, fait, euh, on est actif dans les communautés, on est dans les forums. Euh, voilà. On essaye d'avoir des équipes qui sont bien chez nous pour qu'elles ne conseillent à leurs copains de venir. Et aussi parce que c'est plus efficace de je pense de travailler dans un environnement, où, euh, un environnement pacifié, disons. Du coup, quels sont
1: vos, les challenges de Mille Merci là, dans, les, dans les années à venir
0: bah, C'est de continuer la croissance internationale. Hein. C'est euh, extrêmement compliqué continuer à grandir euh, à l'international vite. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hyper patient, pour dire la vérité. Et donc, c'est longtemps. En fait, hein, c'est long et c'est beaucoup d'efforts. Et euh, en France, on a un, marché un peu, on a un marché assez gros pour créer des belles boîtes, finalement. Euh, et donc, on n'a pas la pression de l'international que peuvent avoir de plus petits pays. Et en même temps, on est un marché trop petit pour créer des, des boîtes, qui sont capables d'être en compétition avec des boîtes américaines. Donc, c'est une taille qui est pas évidente. Moi, quand je suis partie, si tu, tu sors de ta zone de confort. Hein, moi, j'ai fait une partie de mes études aux états unis Et voilà, donc, c'est un pays dans lequel je suis plutôt à l'aise. Mais quand même, c'est moins confortable que, que Paris. Hein. Et, et donc, bah, on doit continuer cet effort. Ensuite, bah, on a toujours des défis tech. C'est notre métier, notamment dans le scale, hein, parce qu'on traite quand même des gros volumes, notamment en programmatique, c'est quand même des problématiques euh, techniques, technologiques, euh, de traitement de volume qui sont assez musclées. Et puis en maths, euh, puisqu'on fait quand même beaucoup d'algorithmes, on peut appeler ça de l'IA, hein, c'est plus chic. Mais bon, je ne suis pas aux états unis donc je n'ai pas besoin de pitcher. Et, et là aussi, il y a plein de défis, il y a plein d'enjeux euh, compliqués en fait en exécution. Euh, moi, je, je suis très sensible à la qualité d'exécution. Ce que les consommateurs voient, c'est dans une stratégie, ce qu'un consommateur voit, c'est l'exécution. Il ne voit pas la strate, il voit l'exé. Et donc, la qualité de l'exé a un énorme impact euh, sur, euh, sur la réussite de ce que vous entreprenez de manière générale et en particulier quand vous faites du marketing et cette exécution là c'est un mélange de technologie, de maths de marketing, donc c'est un mélange de plein de métiers euh, qui, qui est orchestré par des chefs de projet de créa aussi, hein, et c'est orchestré par des gens qui sont des chefs de projet et qui font travailler tous ces savoir-faire ensemble, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant aussi euh, un, un endroit comme le wagon parce que ça permet à, à des gens qui des cultures hétérogènes d'apprendre un langage commun euh, et du coup d'augmenter leur capacité aussi de travailler ensemble donc je trouve que ça, ça a beaucoup de sens dans nos métiers
1: et du coup, comment vous avez géré la gestion, enfin le contrôle de cette exécution dans le cadre de l'expansion euh, Comment vous avez sûrement dû adapter votre offre en fonction des différents
0: pays ouais. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Il y a des contraintes hétérogènes dans les pays, donc, euh, donc euh, la production globalement est, est faite à Paris et puis en plus c'est ça qui, qui crée des, des emplois donc la production est faite à Paris euh, ce qui nous permet d'avoir un contrôle sur la qualité euh, en grande partie alors après il y a des productions locales euh, notamment dues à des contraintes de time zone je ne sais pas si on prend Dubaï par exemple où ils travaillent le dimanche on a une partie de la production qui est faite en local euh, ou Londres où on a une partie de la production aussi euh, qui est faite en, en, en local pour des problématiques de, de vitesse notamment mais euh, mais ensuite bah, on a des gens euh, des gens qui qui vont de bureau en bureau et qui euh, créent ce, ce lien et cette qualité euh, commune on a on a la chance d'avoir là des gens qui qui passent d'un bureau à un autre
1: bah là aujourd'hui en face euh, en face de toi c'est un public de futurs pot potentiels entrepreneurs euh, est ce que tu aurais des messages à faire passer des conseils à donner
0: alors les conseils alors déjà, le premier, parce que je suis assez, euh, moi je, je suis un peu là, vous voyez, quand on rentre dans une boîte, on fait un rapport d'étonnement, moi je suis encore un peu dans ma phase de rapport d'étonnement euh, en France. Euh, D'abord, il euh, n'y a pas que l'entrepreneuriat qui rend heureux dans la vie. Hein. Donc euh, faut pas se dire, il euh, y, y a 15 ans, il fallait être patron d'une boîte du CAC 40 pour être heureux, maintenant il faut être entrepreneur, ni l'un ni l'autre ne sont vrais quoi. Donc euh, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une obligation, on peut être heureux de plein d'autres manières, euh, est pas... tout, tout le monde n'est pas fait pour ça, il enfin, ne faut pas se mettre une pression inutile je pense. Euh, ensuite dans les conseils il faut faire quand même vraiment un truc qu'on aime je pense euh, parce que ça prend beaucoup d'énergie, il hein. ne faut pas se mentir, il y a un côté un peu obsessionnel dans l'entrepreneuriat qui parfois est fatigant pour les autres et pour soi-même donc il euh, faut faire quelque chose d'amusant de, de, et avoir envie de le faire différemment il faut assez accepter que ça peut prendre un peu de temps Donc, il euh, y a quand même un peu de résilience dans ces métiers-là je ne sais pas si j'ai d'autres conseils, pas trop. S'il faut bien choisir son associé, c'est la première cause de mortalité des entreprises. Hein. Donc bon, ce n'est pas hyper compliqué. Hein. Globalement, les mecs s'engueulent assez vite. Ou les nanas, d'ailleurs, pardon, ça n'a aucun gender point. Mais c'est hyper dur. Et il n'y a, a pas de recette. Voilà, je pense aussi que c'est important de c'est important de s'amuser avec la matière et c'est une pression particulière, hein. il faut aimer cette pression là C'est une pression euh, voilà, puis après vous avez la pression des actionnaires. Il y a plein de pressions qui se mélangent, la pression des équipes, parce que vous leur, vous les amenez dans votre aventure. Et puis quand vous prenez des jambons, ils ont de l'exigence sur la qualité de cette aventure, sur le sens de cette aventure. Donc, euh, donc ça, met, euh, ça met de la pression à plein de points. Donc il faut aimer ça, il faut aimer cette pression-là, qui n'est pas toujours confortable, parce que voilà, faut aimer ça. Quoi. Okay.
1: Euh, et pour terminer, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont inspiré et qui t'influencent euh, même encore aujourd'hui
0: Plein, oui, il y a plein de gens que j'aime beaucoup. Il euh, y a plein de gens que j'aime beaucoup. Alors, dans les derniers, bah, a, bah, monsieur, je dînais avec lui hier soir, c'est Henri Lackmann. C'est un grand monsieur. C'était le patron de Schneider euh, qui a pris cette boîte quand c'était une boîte française et qui l'a internationalisé. Aujourd'hui, c'est vraiment un groupe mondial. C'est très impressionnant. Et, et en plus, c'est un mec qui a réussi sa succession, ce qui est très, très rare, surtout en France. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un que je trouve très inspirant. Euh, un patron que j'aime beaucoup alors qui est aux États-Unis, mais c'est Hubert Jolie. Euh, c'est le mec, euh, bon, c'est un Français, ça fait très longtemps qu'il vit aux États-Unis, c'est un Français, mais qui a pris Best Buy quand ça allait vraiment très mal, où tout le monde lui disait « mais t'es totalement suicidaire », et euh, qui a retourné la boîte. Pourtant, en face, son concurrent, c'est Amazon. C'est pas le concurrent le plus sympa à avoir. Hein. Tu, tu devrais choisir, tu te dirais pas « tiens, Amazon, ça va être cool ». et Il a réussi à retourner la boîte. J'entendais, là, lundi, euh, sur le Nasdaq, « c'était la seule, la seule valeur en croissance », c'est vraiment, euh, vraiment, un mec avec une stratégie euh, super, euh, super non classique, on va dire. Hein, où, euh, quand il est arrivé, euh, c'est du retail. Hein, euh, il a augmenté les salaires dans les des équipes dans les magasins, pas fait de licenciement, Enfin, un truc. Euh, bon, les actionnaires étaient un peu étonnés, quoi c'était pas classique, vous voyez, d'habitude, pour faire plaisir, on annonce notre truc. Donc, euh, donc ouais c'est quelqu'un. Après, donc, il y a plein de femmes aussi. Hein. Euh, il y a plein de femmes qui sont très inspirantes. Une femme comme, je ne sais pas, Cécile Moulard, qui a créé Les Rebets en France, qui est partie aux États-Unis après... Euh, Plein d'autres. Françoise, la patronne de Pinterest, qui est une fille vraiment étonnante aussi, qui était chez Google avant et qui a, voilà, qui a un rapport extrêmement ludique avec son métier. Donc oui, il y a plein de gens. Et puis, au fil... et puis après, moi, quand même, j'ai été très, très marquée par des académiques hein, au départ, par des profs. Donc on a un comité scientifique chez nous, où il y a mon directeur de thèse dedans, pour qui je vous un immense respect, bien entendu, qui est Bernard Pratt. On a euh, donc, ouais, plein d'académiques que j'aime beaucoup, John Ditton qui a été euh, le, premier, le mec qui a ouvert le premier labo de marketing digital euh, qui était à Harvard et avec qui euh, j'ai eu la chance de, de travailler, qui, qui est un grand monsieur. Donc un mix, entre, voilà, un mix entre le monde académique, le monde du business. On a toujours passé pas mal de temps aux états unis Quand j'allais dans la Silicon Valley, les mecs ils me parlaient toujours de scale. chaque fois, je les ai mis me plaire avec leur scale. Sans déconner, quoi. C'est bon. Enfin, ouais. Et en fait, quand tu y es, tu comprends, quoi. C'est que pour le même effort, en fait, ben ici, t'as un marché six fois plus petit, quoi. Et donc, donc, non, il faut pas... Après, ça veut dire quoi réussir Je sais pas. Moi, le problème de mon métier, c'est qu'on ne peut pas être petit. Si on est trop petit, on n'a pas les moyens d'innover, on n'apporte pas de valeur à nos clients, on on ne peut pas inventer, on ne peut pas investir assez d'argent. J'investis 20% de mon chiffre d'affaires en R&D, hein, c'est à peu près mon ratio. Donc j'ai besoin d'avoir de la taille pour avoir de la capacité d'investissement et donc pour bien faire mon métier. Mais après, ce n'est pas vrai dans tous les métiers. Hein. Vous pouvez monter des trucs où il euh, n'y a pas besoin de ça pour réussir. Ça dépend de ce que ça veut dire, réussir. Euh, et puis dans mon, moi, dans mes notions de critères de réussite, la création d'emploi, c'est un truc important. Donc, forcément, j'ai envie d'aller chercher de la croissance. quoi, Parce que, voilà, pour moi, c'est important. Mais ce n'est pas important pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Les grosses équipes, c'est fatigant aussi, des fois. Hein.
2: T'as cité Procter Gamble tout à l'heure, qui est un énorme groupe. Euh, ouais, c'est euh, un groupe rigolo. Un des, ouais. un des, un des clients. Ouais. Euh, les clients majoritaires, enfin tout au moins là, une part importante du chiffre d'affaires de, de Merci, c'est des boîtes de ce type, de, de cette taille Ou alors c'est. Euh,
0: bah, c'est quoi on la, a la, de la, la répartition ouais,
2: C'est 50% du chiffre d'affaires, c'est des énormes groupes internationaux Ou c'est.
0: Euh... Ouais, 40%. Après, on a 40 C'est, euh, on va dire, des grandes boîtes. Alors, c'est du big market ici, mais du mid market aux US. Je ne sais pas big. Euh, un groupe Seb, mais qui font des compotes. Ça s'appelle Gogo Squeeze aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si voilà, enfin c'est des compotes, c'est très rigolo, à euh, accompagner, et puis après, on accompagne des plus petites boîtes, des, 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 des gens, des startups, des lancements, on, en fait, on accompagne toujours ça aussi, et c'est quand même très rigolo. Et aussi, on accompagne des lancements dans des grosses boîtes, là, par exemple, on a, on a nos clients, je ne sais pas si vous connaissez cette boîte, ça s'appelle Arkema, c'est une boîte française, c'est une spin-off de Total, c'est une sublime boîte, c'est quand même une des rares boîtes françaises qui est dans le top 50 des boîtes qui déposent des brevets depuis 10 ans. Quoi. Donc c'est une boîte super innovante, ils font de la colle, euh je pense que si. Et puis après on travaille pour des plus petites boîtes. Alors bon, on a beaucoup travaillé pour Upwork. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une boîte qui a fait une très belle IPO, au Nasdaq il y a un mois, je dirais un mois et demi. Donc on a, on a la chance d'avoir un éventail de clients, de clients.
1: Est-ce que c'est un lien, mille merci, la liste des mariages Est-ce que c'est un lien avec vos débuts
0: Oui, ouais, ouais, prendre... si, oui, ouais, si, tout à fait. Alors, on l'a vendu, c'est plus ah, chez okay. nous. Mais euh, en fait, quand on a lancé la boîte, euh, on a toujours voulu faire du data marketing. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de data. En février 2000, pour vous donner un... Voyage SNCF, ça n'existait pas, par exemple. C'est une belle base de données française aujourd'hui. Hein. Donc Expedia a lancé Voyage SNCF en JV en juin. 2001. Donc, il n'y avait pas de données. Et on s'est dit, bon, bah, il faut collecter de la donnée, parce que globalement, nous, on veut traiter de la donnée. Donc, on va falloir commencer par en collecter. Et donc, pour collecter de la donnée, on a lancé un service de liste de cadeaux et de liste de mariage. Mais on n'a jamais été bon en cadeaux. Vous seriez déçu, par exemple. Si pour Noël vous voulez des idées, je suis nul. Euh, et donc, on a fait ça pour collecter de la donnée. Et après, ça a toujours été une activité qu'on a eue. Donc, par hasard, euh, à force, on est devenu leader sur la liste de mariage, quoi, mais euh, ce n'était pas notre modèle. Quoi. Et on a revendu.
2: Vous avez parlé de résilience et de prendre son temps quand on lance quelque chose. Est-ce que vous avez eu des gros coups durs au début Et si vous en avez eu, qu'est-ce que vous en avez retiré Comment vous, vous êtes relevé
0: Des gros coups durs Oui, on en a eu. On a, on a fermé une filiale en Espagne. Euh, on a fermé une filiale au Brésil quand le marché s'est tendu pas mal aussi euh, après en coup dur oui on en a eu alors moi j'ai une mémoire qui, qui se souvient plutôt des trucs positifs hein. je pense sinon je mourrais non je déconne Alors il faut prendre son temps pardon. Je... Ouais, je... en même temps il faut de l'impatience hein. il y a de la pression dans tout ça sinon c'est pas rigolo Donc, euh, voilà. mais disons que le modèle où quand même tu montes une boîte et tu la revends en deux ans c'est un contre-exemple, en fait, de la vérité, quoi. Et donc, euh, les coups durs, ouais, on en a eu. Bah, on a été, euh, en juin ou juillet 2000, on était complètement euh, cash-out. Euh, et, euh, ouais, il fallait aller chercher un petit bridge euh, pour aller relever plus gros derrière. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est... Et mon associé, donc on, donc, on cherchait de l'argent, il hein, ne faut quand même pas se mentir. Bon, la bulle avait explosé, donc le timing n'était pas dingue. Hein, euh, voilà. Et alors, on avait rendez-vous chez un fonds euh, super classe et tout, qui n'existe plus, je pense, mais qui est à la Madeleine à l'époque. Enfin, qui a changé de nom. Et donc, euh, donc on avait préparé un deck, euh, vachement bien le deck, et puis monsieur nous reçoit. Donc on commence, troisième page, mon associé dit, « Bon, ça ne vous passionne pas, on va peut-être y aller ?» Alors je dis bah ben non quand même on a eu le rendez-vous on va finir le deck quoi il hein, y, y a 15 pages, le monsieur est là, nous aussi, on s'est déplacé, on va finir. Bon, on refait deux pages et puis on a aussi dit euh, non, franchement, vous n'allez vous pas investir. Bon, ça se voit, la data, c'est pas votre truc, on va y aller. Alors, le mec était un peu étonné quand même. Il dit, ben enfin, je ne sais pas, disons, on va réfléchir avec notre comité d'investissement, enfin bon, vous voyez.. Je ne sais pas vous dire là. Et donc là, mon associé, quelqu'un de très gentil, hein, s'est levé et donc euh, on est parti. Alors dans l'escalier, je lui dis, bah, quand même, euh, euh, c'est-à-dire on aurait pu terminer euh, la présentation. Il me dit, écoute, franchement, il n'aurait jamais investi. Et alors j'ai mis des pompes neuves, j'ai super mal aux pieds. Donc on va y aller. <rire> je dis, OK, d'accord. Donc, euh, donc ça, c'était quand même difficile, j'ai trouvé. Euh c'est-à-dire là, j'étais un peu tendu en sortant. Euh, et euh, finalement, s'il avait raison, je pense que ce monsieur n'aurait jamais investi. Et euh, on, a levé, euh, on a levé un peu plus tard, euh, en novembre, en octobre-novembre, auprès de quelqu'un qui a été un très très bon actionnaire. Là aussi, hein, c'est important de bien choisir ses actionnaires. Il faut avoir des intérêts alignés entre les investisseurs et les porteurs de projets.
2: Comment tu as géré la GDPR et avec les datas en Europe Parce que c'est quand même le cœur de ton métier et a priori, ça doit être compliqué d'avoir une loi qui est un peu contre ce que tu fais.
0: Pas du, non, pas du tout. Euh, ce n'est pas contre. Euh, alors Le GDPR, ça a été anticipé depuis longtemps. Euh, chez nous, euh, le, le GDPR, ça, ça demande de la transparence. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Euh, c'est même bien très bien dans la vision. Après, dans l'exécution du texte GDPR, hein, euh, c'était un peu plus brouillon, hein, ce qu'ils nous ont fait. Euh, voilà. Donc, euh, le, le problème, c'est que ça a donné un alibi à plein de boîtes, en particulier américaines, pour refermer leur World Garden encore plus. Hein. C'est un super alibi qu'on leur a donné pour refermer les données donc pour les annonceurs européens euh, bah ça, leur, ça les empêche d'apprendre hein, ça les empêche de posséder leurs données euh, mais quelque part moi mon métier c'est d'accompagner annon les annonceurs dans leur progression sur ces sujets et ça a été quand même un déclencheur où ils se sont dit c'est pas possible, il faut qu'on progresse sur la partie data il faut qu'on possède nos propres données donc euh, voilà donc sur le fond dit GDPR c'est bien sur la forme dans l'exécution de la commission c'est un peu brouillon et après le problème c'est que ça sert d'alibi. Moi j'ai vu, j'étais aux états unis mais je regardais un peu les titres en France, des mecs qui disent extraordinaire, on a inventé GDPR, on est copié partout. T'as envie de dire mais quelle naïveté quoi c'est hallucinant, les mecs. La loi en Californie, ils n'ont pas copié GDPR. Ils ont fait une loi pour que GDPR ne soit pas applicable sur les boîtes californiennes. C'est absolument pas le même texte. Il n'y a aucune contrainte pour les boîtes. Mais on est d'une naïveté. C est, c est... Donc, donc il faut se battre contre ça. Hein. Et c'est nous qui devons nous battre. Donc, Moi, je suis contente d'être en Europe pour ça aussi, parce qu'on ne peut pas être naïf. Ce n'est pas possible. Pas possible d'être voilà mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et que gdpr a aidé dans cette prise de conscience on n'est pas au bout hein, mais ça avance
2: moi j'ai une question par rapport à, à l'innovation euh, vous avez cité justement le, le fait que votre entreprise soit créée il y a 18 ans enfin un mm -hmm. peu plus euh, vous avez parlé de 20% de la recherche et développement est ce que vous avez des conseils par rapport à outre financier pour essayer de garder, garder votre modèle innovant euh, voilà, si, je sais pas comment vous avez anticipé la concurrence comment...
0: ben, on n'a pas toujours anticipé il hein, y a plein de trucs qu'on a loupé hein. c'est de continuer à accepter de se tromper et d'avoir des clients un peu challenging et puis voilà, puis d'aimer ce qu'on fait je pense et d'avoir envie d'être bon on a la chance d'avoir des métiers où on mesure super bien les résultats donc euh, bon, ça pousse un peu quand même hein. tu as, as, as quand même de la pression pour, euh, pour rester bon puis après, c'est d'avoir les gens, euh, les bonnes personnes, euh, que ça amuse d'inventer des trucs. C'est toujours un peu inconfortable hein, d'inventer des trucs. Bon, des fois tu te plantes, euh, puis c'est plus de boulot. Enfin bon, bref, c'est pénible. Hein. Et puis on mélange, nous, on mélange dans les équipes des gens qui, euh, qui font des thèses, euh, qui sont un peu différents. Ça ne marche pas toujours. Oui, si j'ai bien compris, donc vous, vous faites en sorte que vos clients restent maîtres de leurs données et du coup, qu'est-ce que vous pensez de modèles de
2: CRM comme spot, par exemple, qui finalement gardent la maîtrise des données de leurs clients
0: bah, Ça dépend du, de l'annonceur, de sa taille et de son modèle, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, ne pas posséder sa donnée et faire levier dessus, euh, c'est un problème. Voilà, moi c'est mon avis. Après, euh, peut-être que ce n'est pas le bon. Mais euh, quand tu vois même euh, Amazon par exemple, si tu prends un Procter et Gamble par exemple, Amazon euh, euh, les couches, euh, le volume de couches euh, à la marque Amazon qui est vendue tous les jours et la croissance qu'il y a sur ces métiers ou les piles Amazon ou tous les produits Amazon, hein, ils font de la, ils font du Amazon brand partout. Euh, bah, tu te dis, euh, Procter, il ne compite pas que sur le produit parce que sinon, à un moment, euh, il est, euh, il, les, les univers concurrentiels sont tellement mouvants que, que je pense que c'est vraiment important dans, dans, sa capacité, dans la capacité d'une entreprise à grandir à moyen terme et à long terme.
2: Tu as parlé tout à l'heure de l'intérêt de, de faire travailler ensemble des gens assez différents. Quels sont les critères principaux sur lesquels... Enfin Qu'est-ce que tu recherches en particulier parmi tes collaborateurs, mis à part des compétences techniques sur, sur, les, sur les métiers sur lesquels ils vont exercer Est-ce que euh, des lacunes en compétences techniques peuvent se compenser par autre chose Est-ce que vous avez des démarches de formation interne où on accepte d'avoir euh, des gens qui techniquement sont pas au point parce qu'ils ont autre chose Et si oui, euh, qu'est-ce que vous recherchez du coup euh, quand vous recrutez quand vous particulièrement
0: Moi, je, globalement, j'aime bien les gens simples et qui ont la patate. Voilà. C'est un gros critère, après, qui, qui voilà qui sont articulés, on va dire, hein, qui ont un raisonnement articulé. Euh, ensuite, on est sur des métiers qui évoluent hein, beaucoup, donc les compétences techniques, elles ne sont pas figées, elles évoluent dans le temps. nous Il euh, y a des langages qu'on utilisait il y a cinq ans qu'on n'utilise plus et on utilisera dans cinq ans des langages qu'on n'a même pas commencé à toucher aujourd'hui. Donc, euh, c'est quand même très évolutif. Donc, oui, on fait beaucoup de formations internes. Euh, je pense qu'on s'est amélioré sur ces sujets-là. Euh, et euh, et on, essaye, euh, on essaye de garder, euh, oui, de la simplicité. Pour moi, simplicité, ça veut dire euh, des gens pas politiques euh, aussi. C'est vraiment un truc qui me pose un souci, les gens politiques. Et puis, pas, euh, voilà, pas de, voilà, de l'efficacité, de la simplicité. C'est ça que j'aime bien, des gens intelligents, quoi. C'est quoi l'absence de politique le, bah, je, je, On essaye de faire la politique dans une boîte. C'est le fait d'être statutaire, donc d'avoir besoin d'un statut, d'avoir une cascade des prises de décision qui ne dépend pas euh, soit d'une décision collective ou soit d'une compétence, mais d'un statut. C'est le mec qui a des galons sur les épaules. Et donc, euh, c'est euh, un environnement qui ne me paraît pas efficace parce qu'il peut, peut générer de mauvaises décisions et puis peut générer aussi de la lenteur. Et voilà, puis moi, j'aime pas ça, donc j'aime pas ces environnements-là, je suis pas à l'aise dedans. Et, et après, ce qui compte, c'est la diversité, alors la diversité de genre. Donc Michel me disait qu'il y, qu y avait un grand équilibre dans les promos chez vous entre les filles et les garçons, ce qui est assez rare dans les univers tech. Donc bravo. Donc euh, des, des équilibres de genre, mais aussi des équilibres de diversité, de savoir-faire, culturel. Je pense que la diversité, c'est un un garant important, des, des gens aussi qui ont, moi j'adore les gens qui ont plusieurs parcours euh, de la diversité un peu, moi j'en ai, hein, je viens du monde académique, alors en France, à monter une boîte quand on vient du monde académique, c'est quand même un peu lunaire, hein. c'est pas vrai dans d'autres pays, c'est plus classique en Allemagne aux états unis c'est un parcours super classique aux états unis et, euh, et donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant les gens qui, euh, qui sont promenés dans plusieurs univers on va dire
1: est-ce que tu peux nous dire quelle est l'unicité de Mille Merci par rapport à tous les concurrents qu'il y a sur le data
0: marketing euh, Je pense qu'on opère euh, sur le continuum nominatif, non nominatif donc PII, non PII et qu'on opère euh, avec la même qualité d'exécution euh, sur ces deux domaines et, et avec euh, une capacité euh, à mesurer les impacts est meilleur que les autres et notamment les impacts incrémentaux l'incrément de performance qu'on apporte au-delà du fait qu'on est hyper sympa hein. mais bon ça c'est moins facile à palper quoi.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par nominatif exactement
0: Pardon, euh, de, du CRM de la donnée euh, adressable enfin tu vois du CRM classique genre euh, t'envoies un email, euh, un SMS euh, vraiment nominatif par rapport à tout l'univers du programmatique qui est plutôt cookie based et on a, on, a des, on a des tech parce qu'on opère à la fois sur des outils externes, mais aussi sur nos plateformes. Et donc, ça nous permet d'avoir une, grosse équipe, une grosse, grosse équipe de tech chez nous. Donc, euh, on n'a pas qu'une culture ou un vernis tech. On a une équipe tech.
2: Alors, moi, j'ai une question sur le développement des objets connectés pour récupérer de la data sur les points de vente. Est-ce que vous vous êtes travaillé dessus c'est ce que c'est l'avenir Est-ce que ça décolle
0: euh... Ouais, alors il y a deux dans le retail effectivement, le in-store et euh, comment amène le consommateur jusqu'au magasin et euh, comment arriver à remonter de la, de la donnée avec, ben, évidemment l'appli dans la poche, euh, les étiquettes électroniques, euh, tout ce qu'il peut y avoir dans un magasin. L'air des picones, euh, les trackers Wi-Fi, voilà. Euh, évidemment, c'est important, c'est rigolo. Là, j'étais ASF ou. Ils ont ouvert le dernier Amazon Go, hein. donc là c'est assez amusant, c'est vraiment euh, totalement euh, seamless comme expérience. Je pense que c'est... Euh, comment euh, ça, Techniquement ça marche hyper bien, après les rayons c'est ultra moche. Euh, c'est Amazon, quoi. non je déconne. Euh, Ce n'est pas, euh, pas Apple quoi, mais euh, oui ça marche. Ça marche, ouais, c'est-à-dire tu prends ton Coca, tes chips, euh, tu passes la porte et tu reçois le billing sur ton mobile. Donc euh, oui, ça marche. Clairement, ça marche. Euh, C'est assez impressionnant techniquement. Euh, J'ai été plus impressionné par euh, Amazon 4 Star à New York. Ça n'existe pas, SF, mais j'y suis passé là il y a 10 jours. J'ai été vraiment très impressionné par le concept du magasin, plus que par Go, je pense. C'est un truc où il y a, un, produit où y a que les, un magasin où il y a que les produits qui ont plus de 4 étoiles. C'est assez rigolo. Tu as l'impression de voir en physique les, le menu déroulant d'Amazon. C'est assez marrant. Enfin, C'est assez étonnant. Quoi. Ben Amazon, on peut en parler deux heures. Hein, C'est passionnant.
1: Okay, moi, j'ai une petite question. Euh, est-ce que vous avez des partenaires, des logiciels partenaires Est-ce que vous êtes euh, agnostique ou est-ce que vous avez, vous avez un parti pris
0: à ce niveau-là ah Non, on est totalement agnostique. Donc on bosse avec Adobe, on bosse avec Salesforce, on bosse avec nos outils, on bosse avec Unica, IBM de temps en temps. C'est pas arrivé. Non et avec plein de petits outils aussi, on est complètement agnostique. Euh, mais par contre, on aime ouais, comprendre ce qu'il y a dans les outils. Puis on bosse dans le programmatique aussi sur plein d'outils. Hein. On peut aller opérer sur DBM euh, oui. comme sur AppNexus comme sur plein d'autres DSP. Euh. Oui. On est très, nous sommes très agnostiques en termes d'outils.
2: Et pour terminer, euh, je pense qu'on va profiter aussi de la présence de Michel qui est là euh, ce soir, donc, euh, qui est un alumni du wagon, qui a fait le wagon il y a six mois et qui a enchaîné et qui est maintenant donc, chef de projet technique chez Numberly. Donc euh, Michel, si tu peux nous dire un, un petit mot ou raconter un peu ce, bah, ce changement de, de carrière. Bien sûr. Bonsoir à tous. Euh, donc moi, il y a six mois, j'avais la chance d'être à votre place et d'apprendre beaucoup de choses. Alors pas exactement à votre place, puisque moi je l'ai fait à, à Lisbonne, mais euh, grâce au bagage technique que vraiment le wagon a pu m'apporter, euh, j'ai aujourd'hui la chance de travailler euh, donc chez Numberly. Et euh, clairement, sans ce bagage technique-là, euh, aujourd'hui, je parle tous les jours avec des développeurs, tous les jours avec des gens qui viennent de beaucoup de milieux différents et et pour comprendre la, tout ce que fait aujourd'hui un développeur chez Numberly et comment il parle au marketing, comment il parle au, au, à ceux qui vont étudier les données, aux graphistes et tout, pour comprendre bien la chaîne de production, euh, c'est grâce justement aux cours qui ont été donnés par, par, par le Wagon. Et, et pour bien comprendre en fait qui, comment, euh, comment se structure une production, quelle est la valeur ajoutée de telle personne à tel moment, ça a été, ça a été capital pour moi. Alors aucun rapport, moi je, je sortais d'école et j'avais fait beaucoup de stages en finance donc en fait euh, comme aussi je sais la majorité d'entre vous euh, j'avais un background complètement différent et, euh, et c'est ce que je retrouve aussi euh, chez Numberly parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de, 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 de milliers de différents c'est une société très internationale, on parle beaucoup anglais même à Paris euh, ce qui est assez rare finalement et, euh, et donc voilà et ça c'est super, super cool
1: Très bien Bon bah, Ça touche à sa fin. Bah, un grand merci à tous les deux bah, de nous tous et de toute l'équipe du wagon.
0: Merci à vous.
1: Et puis, bah, bientôt peut-être.
0: Mais avec plaisir.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous